1: Du hörst Kalter Winter, heiße Spuren Den Krimi-Adventskalender Bis zum 24. Dezember bekommst du hier jeden Tag eine neue Folge Dich erwarten klassische Weihnachtskrimis mit Sherlock Holmes, Father Brown und Co. Sobald eine Geschichte im Podcast abgeschlossen ist, kannst du sie dir auch in voller Länge auf gratishörspiele.de runterladen. Dort findest du auch über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher zum Downloaden oder Streamen. Dich erwartet eine riesige Auswahl an Krimis, Kinderhörspielen, Liebesromanen und vielem mehr. Gleich hörst du hier den zweiten Teil des Sherlock Holmes Winterkrimis »Der Mord in Abbey Grange«. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's los. Werbung Du magst True-Crime-Podcasts, erotische Hörbücher und zum Einschlafen noch ein Kinderhörspiel? Dann brauchst du jetzt nur noch eine App. Bei Podimo bekommst du hunderte Hörbücher und exklusive Podcasts. Und exklusiv für dich gibt's den vollen Zugriff auf Podimo Premium jetzt ganze 30 Tage geschenkt. Geh einfach auf podimo.de slash hörspiele. <lacht> Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Der Mord in Abbey Grange Gelesen von Stefan Krombach Ich bin die Frau des Barons Edward Brackenstall. Ich bin seit ungefähr einem Jahre verheiratet. Ich glaube, es ist zwecklos, Ihnen zu verheimlichen, dass unsere Ehe nicht sehr glücklich gewesen ist. Ich befürchte, selbst wenn ich es leugnen wollte, würden Sie es von allen unseren Nachbarn hören. Vielleicht mag die Schuld zum Teil an mir liegen. Ich bin in der freieren, weniger förmlichen Atmosphäre Südaustraliens erzogen und dieses englische Leben mit seiner Etikette und Ziererei behagt mir nicht. Aber das Schlimmste war, dass, wie alle Welt weiß, mein Mann ein wirklicher Trinker war. Es ist nicht angenehm, mit einem solchen Menschen auch nur eine Stunde zusammen zu sein. Nun können Sie sich vorstellen, was es für ein empfindsames und stolzes Weib heißen will, an einen solchen Mann Tag und Nacht gekettet zu sein. Es ist unerhört, es ist eine Schmach, von Gesetzes wegen eine solche Ehe für bindend zu erklären. Ich kann Ihnen nur sagen, dass solche ungeheuerlichen Gesetze einen Fluch über ihr Land bringen. Der Himmel will nicht, dass ein derartiges Verhältnis von Dauer sein soll. Sie richtete sich einen Augenblick auf, ihre Wangen röteten sich und ihre Augen funkelten unter der furchtbaren Verletzung ihrer Stirne hervor. Dann drückte die starke Hand ihrer Zofe ihren Kopf wieder sanft auf das Kissen nieder und der wilde Zorn ging in leidenschaftliches Schluchzen über. Endlich fuhr sie fort. »Ich will Ihnen nun von der verflossenen Nacht erzählen. Es ist Ihnen vielleicht schon bekannt, dass in diesem Hause die gesamte Dienerschaft in dem neuen Flügel schläft.« dieses Mittelgebäude enthält vorne die Wohnräume und hinten die Küche und darüber unser Schlafzimmer. Über meinem Zimmer befindet sich die Schlafstube meiner Zofe Theresa. Außer ihr hält sich hier niemand auf und die in dem anderen Flügel konnten den Lärm unmöglich hören. Das müssen die Räuber genau gewusst haben, denn sonst hätten sie gar nicht in der Weise vorgehen können, wie sie es getan haben. Baron Edward zog sich gegen halb elf zurück. Das Personal war schon zu Bett gegangen, nur meine Dienerin Theresa war noch auf. Sie hatte in ihrem Zimmer gewartet, bis ich ihre Dienste in Anspruch nehmen würde. Ich saß bis nach elf Uhr in diesem Zimmer, in die Lektüre eines Buches vertieft. Dann machte ich die Runde, um zu sehen, ob alles in Ordnung wäre. Ich pflegte das immer selbst zu tun, ehe ich hinaufging, denn, wie ich erwähnt habe, war Baron Alfred nicht immer zuverlässig. Ich ging in die Küche, ins Anrichtezimmer, in die Speisekammer ins Billard- und Empfangszimmer und endlich in den Speisesalon. Als ich hier in die Nähe des Fensters kam, das mit schweren Vorhängen behängt ist, spürte ich, dass mir der Wind ins Gesicht blies. Ich vergewisserte mich, dass es offen stand. Ich schlug die Vorhänge beiseite und fand mich einem breitschultrigen älteren Mann gegenüber, der gerade hereingestiegen war. Es ist ein großes französisches Fenster, das in Wirklichkeit eine Tür bildet, die nach dem Garten führt. Ich hatte ein Licht in der Hand und in seinem Scheine sah ich hinter dem ersten Kerl noch zwei andere stehen, im Begriff ebenfalls einzutreten. Ich lief zurück, aber der Bursche hatte mich gleich eingeholt. Er erwischte mich erst an den Händen und dann am Halse. Ich wollte schreien, aber er versetzte mir einen furchtbaren Faustschlag auf das Auge und warf mich zu Boden. Ich muss ein paar Minuten bewusstlos gewesen sein, denn als ich wieder zu mir kam, merkte ich, dass sie die Klingelschnur abgerissen und mich damit an den eichenen Stuhl, der am Kopf des Esstisches steht, festgebunden hatten. Und zwar derart, dass ich mich nicht rühren konnte. Und ein Tuch, das mir über den Mund geschnürt war, verhinderte mich, auch nur einen Ton herauszubringen. In diesem Augenblick trat mein unglücklicher Gatte ins Zimmer. Er hatte offenbar ein verdächtiges Geräusch gehört und war auf etwas Schlimmes gefasst. Er hatte nur Hemd und Hose an und in der Hand seinen gewöhnlichen schweren Schwarzdornstock. Er stürzte auf den einen Einbrecher los, aber ein anderer, es war der ältere, bückte sich, ergriff den Ofenhaken und versetzte ihm im Vorbeilaufen einen entsetzlichen Schlag. Er fiel lautlos um und zuckte mit keinem Glied mehr. Ich wurde wieder ohnmächtig, aber auch dieses Mal konnte ich nur ganz kurze Zeit bewusstlos gewesen sein. Als ich die Augen aufschlug, sah ich, dass sie vom Serviertisch das Silberzeug weggenommen und auch eine Flasche Wein, die dort gestanden hatte, aufgemacht hatten. Jeder von ihnen hielt ein Glas in der Hand. Ich habe ihnen doch schon gesagt, dass einer älter war und einen Bart hatte, während die beiden anderen junge, bartlose Burschen waren. Es konnte ein Vater mit seinen zwei Söhnen sein. Sie flüsterten miteinander. Dann kamen sie an mich heran und überzeugten sich, dass ich noch festgebunden war. Endlich verließen sie das Zimmer wieder und machten das Fenster hinter sich zu. Es verging eine volle Viertelstunde, ehe ich den Mund frei bekam. Als ich dann schrie, kam meine Zofe herbeigeeilt. Bald waren auch die anderen Dienstboten alarmiert und wir schickten zur Ortspolizei, die sich sofort mit der Londoner in Verbindung setzte. Das ist in der Tat alles, was ich Ihnen mitteilen kann, meine Herren, und ich hoffe, dass ich diese peinliche Geschichte nicht noch einmal erzählen muss.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
1: Wollen Sie sonst noch eine Frage stellen, Herr Holmes? sagte Hopkins. Ich will die Geduld und die Zeit der gnädigen Frau nicht länger in Anspruch nehmen, antwortete mein Freund. Ehe ich ins Speisezimmer gehe, möchte ich nur noch gerne hören, was Sie über den Fall wissen. Er sah die Dienerin an. Ich habe die Kerle gesehen, ehe sie ins Haus gekommen sind. Als ich an meinem Schlafkammerfenster saß, bemerkte ich im Mondscheine drei Männer drüben am Portierhäuschen. Ich dachte mir aber nichts weiter dabei. Über eine Stunde danach hörte ich meine Herrin jammern. Als ich daraufhin hinunterlief, fand ich das arme Wesen genau wie sie es geschildert hat und ihn am Boden liegen, Blut und Hirn war umhergespritzt. Es war genug, um eine Frau von Sinnen zu bringen, festgebunden und ihr eigenes Kleid von seinem Blut besudelt. Aber sie war als Mädchen schon sehr mutig, das Fräulein Mary Fraser aus Adelaide, und ist es auch als Baronin Brackenstall von Abbey Grange geblieben. Sie haben sie nun lange genug ausgefragt, meine Herren. Sie will nun bei ihrer alten Theresa die nötige Ruhe haben. Mit mütterlicher Zärtlichkeit legte die schwerfällige Dienerin ihren Arm um ihre Herrin und führte sie zum Zimmer hinaus. Sie ist ihr Leben lang bei ihr gewesen, bemerkte Hopkins. Sie hat sie als Amme genährt und ist dann mit ihr nach England gegangen, als sie vor nun achtzehn Monaten Australien zum ersten Mal verließen. Sie heißt Theresa Wright und solche Dienstboten gibt's heutzutage nicht mehr. Hierher, Herr Holmes, wenn ich bitten darf. Das lebhafte Interesse war aus Holmes' ausdrucksvollem Gesicht gewichen und ich merkte, dass mit dem Geheimnis auch der ganze Reiz an dem Fall für ihn verschwunden war. Was blieb noch zu tun? Die Kunden festzunehmen? Aber was sollte er sich mit so gewöhnlichen Verbrechern befassen? Als gewiegter, erfahrener Spezialist, der sich zu einem gewöhnlichen Fall geholt sah, musste er den Unwillen zeigen, den ich in meines Freundes Gesicht lesen konnte. Aber die Szene im Speisezimmer war merkwürdig genug, um seine Aufmerksamkeit zu fesseln und das schwindende Interesse zurückzurufen. Es war ein sehr großes, hohes Zimmer. Die Decke war von Eichenholz, das prächtige Schnitzereien zeigte, und ebenso die Täfelung. An den Wänden befanden sich zahlreiche Hirschgeweihe und Rehgehörne und verschiedene alte Waffen. An der der Tür gegenüberliegenden Wand war das französische Fenster, von dem wir gehört hatten. Durch drei kleinere Fenster zur Rechten schien die Wintersonne. Zur Linken befand sich ein großer Kamin. Daneben stand ein schwerer Eichener Armsessel, um den noch der rote Baumwollstrick geschlungen war. Beim Freimachen der Dame war das Seil nur heruntergezogen, die Knoten, mittels deren es festgebunden war, aber nicht gelöst worden, sodass man noch genau sehen konnte, in welcher Weise sie geschlungen waren. Doch diesen Einzelheiten widmeten wir erst später größere Aufmerksamkeit. Vorläufig ward unser ganzes Denken von dem schrecklichen Anblick des Leichnams eingenommen, der auf dem Teppich lag. es weitergeht, hörst du morgen im nächsten Teil von Der Mord in Abbey Grange. Gefällt dir der Podcast? Dann tu mir einen großen Gefallen und bewerte ihn bei Apple Podcasts und schreibe eine Rezension, damit ihn noch viele weitere Krimi-Fans finden können.